0: Esto es Radio Libre, 790 AM, w -A x y a -N, cubriendo Miami, Fort Notherland y Palm Beach.
1: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macía durante este recorrido por Hoy en América, un programa de Americano. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Vamos a comenzar con los títulos después de un fin de semana de muchísima actividad. En la próxima hora vamos a desarrollar los siguientes temas. Por supuesto, empezamos con una sorpresa para muchos presidente Joe Biden le ha ofrecido a Venezuela una serie de beneficios, de prerrogativas, a cambio de que la compañía petrolera norteamericana Chevron pueda por seis meses, de manera limitada, comenzar a extraer y a sacar el petróleo venezolano. Históricamente, Venezuela fue aliado de Estados Unidos, pero hace un cuarto de siglo dio un giro copernicano con la, entre comillas, revolución del comandante Hugo Chávez. Todos recordarán a Chávez diciendo, vuelo a sufre, cuando fue a Naciones Unidas se había hablado antes que él, George Bush, Hijo, eh, todos recuerdan de alguna manera la serie de diatribas y amenazas de Chávez y después de Maduro contra Estados Unidos un cuarto de siglo después, después de un enorme fracaso socioeconómico, un experimento que ha costado que 7 millones prácticamente de venezolanos casi el 25% de la población dejara el país, los más jóvenes, eh, las familias con chicos, lo más doloroso y que haya quedado el país devastado, con casi un 80 y pico, 90% de pobres, bueno, 25 años después descubren que necesitan el capital norteamericano, que necesitan que vaya a Chevron, y en este giro, que realmente no se entiende de la administración de Biden, quien ya ha liberado a los narcos sobrinos, a los sobrinos de la esposa de la primera dama presidencial, de Silvia Flores, en un intercambio también muy extraño, porque habían tomado como rehenes a gente del petróleo norteamericana que estaba presa en Caracas sin demasiado motivos y los intercambiaron por dos narcos, por dos, dos jóvenes que habían asumido de alguna manera, que habían tratado de ingresar desde Haití, desde Puerto Príncipe, casi una tonelada de droga a los Estados Unidos. Realmente in increíble. Y se suma esta nueva acción del presidente Joe Biden de la Casa Blanca. Vamos a hablar en un minuto nada más con Antonio Ledesma, con el exalcalde general de Caracas, para que nos dé su visión de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar, por supuesto, también de China, porque hay protestas históricas las últimas protestas grandes se habían dado en el 89, en la plaza de Tiananmen, en momentos que se daba la perestroika y la Glasnost En la Unión Soviética, que por entonces existía, fue Gorbachev. Los chinos se sumaron a la plaza de Tiananmen para pedir también libertad económica, libertad política, y los aplastaron con tanques. Hubo miles de muertos Bueno después de tanto tiempo. Se han animado los chinos a salir a protestar. No solamente están pidiendo el fin de estos tabicamientos, de estos confinamientos que obliga a Pekín a sus habitantes, sino que están pidiendo directamente la renuncia de Xi Jinping, después de tres años, porque el COVID explotó en, en, Luj, en Wuhan, en China, hace prácticamente tres años, después de tres años, siguen con tapabocas, siguen con mascarillas, siguen con restricciones. Y vamos a hablar también de un partido que se las trae en el Mundial, que tiene connotaciones sociopolíticas, Irán contra Estados Unidos. Alguna vez se han enfrentado, pero son... Estos países que realmente no se llevan muy bien, ¿no? Desde el año 79 cuando explotó la revolución islámica y tomaron la embajada norteamericana con rehenes durante varios meses... ...infructuosamente Jimmy Carter trató de liberarlos, bueno, nunca fueron buenas las relaciones... ...si bien no entraron en guerra directa, Estados Unidos tuvo acciones bélicas en Kuwait, en Irak y también en Afganistán... ...si bien no tuvieron acciones bélicas directas, eh, lo cierto es que Irán y Estados Unidos no se llevan bien y Irán ha pedido directamente que expulsen a Estados Unidos de la Copa, porque cuando muestra la bandera, la muestra con los colores verde, blanco y rojo, típicos de Irán, pero no pone toda la simbología que hay adentro, entonces, bueno, un partido que se las trae, vamos a ver en el final. Tomamos contacto con Antonio Ledesma, quien está, creo yo, en Miami. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Marcelo, un placer hablar contigo y con toda la audiencia sobre todos estos temas que has tocado de manera muy aguda en la introducción de esta conversación.
2: Antonio, ¿cómo te cae esto que después de un cuarto de siglo, de repente Venezuela ahora descubra que necesita Chevron y que Estados Unidos, que Washington, que la Casa Blanca, eh, le dé ciertas prerrogativas y ciertos eh, beneficios que está esperando justamente
0: Maduro? Son contradicciones que generan mucha desazón y por supuesto producen incertidumbre en el ánimo, no solo de los venezolanos, sino de todos los ciudadanos de de nuestra América Latina, que tiene un mapa de dictadura, porque ya no es solo el lunar que representa la tiranía cubana, sino de cómo ha ido escalando este proceso dictatorial con estas dictaduras electoralistas que tratan de controlar ya no solamente las instituciones que han despojado del contenido, sino también de darse a su leal saber y entender una oposición funcional que de una u otra manera valide sus pretensiones hegemónicas, tal como ocurre en Venezuela. El caso de Chevron es algo realmente patético, porque bien se sabe que la crisis petrolera de Venezuela nada tiene que ver con las sanciones. Eh, la tragedia que estamos viviendo con el descalabro de las refinerías y la caída, eh, el desplome de la producción de crudo, es la consecuencia de las erráticas políticas puestas en marcha por Hugo Chávez y continuadas por Maduro. No debemos olvidarnos que Hugo Chávez despidió a más de 20.000 trabajadores de petróleo de Venezuela, que Hugo Chávez eh, incumplió una serie de acuerdos con empresas transnacionales como el caso de Chevron. Y lo que se le está colgando a Chevron ahora es una licencia por seis meses, y, y, y cada mes tienen que ir renovando esa licencia. Y lo que produzca Chevron, no le va a derivar ningún tipo de beneficio financiero al régimen de Maduro, sino que se va a, a autocancelar la creencia que tiene Chevron de más de 3.250 millones de dólares con Venezuela.
2: Así es, y eh, paralelamente hay un diálogo, entre comillas, un diálogo entre el chavismo, entre la gente de Maduro y la oposición que se da en México, y particularmente quien encabeza la delegación venezolana es Jorge Rodríguez, a quien todos definen. Lo, lo dicen los profesionales, nosotros lo repetimos. Es un soci, sociópata, es un psicópata, es una persona muy peligrosa, una persona que perversa, que se ríe de las desgracias, que se ríe de las torturas, que se ríe de las muertes. Bueno, él es quien encabeza la delegación del chavismo en México. ¿Qué se puede esperar de Jorge Rodríguez?
0: Los mismos resultados y no hay un cambio de estrategia por parte de la dirección opositora Tu pregunta es muy importante porque nos permite a nosotros... Eh, confirmar lo siguiente. Nunca nos hemos negado a dialogar. Nosotros hemos participado en más de una docena de diálogos. Lamentablemente, de esos diálogos, el único que saca rédito es la dictadura. Una operación de diálogo implica un proceso de ganar y ganar, donde cada una de las partes que se sientan a dialogar tienen que ir prevenidos a tener que ceder ...algún espacio de sus territorios... De, de, ...de transigir en algunos acuerdos... ...así lo hicieron Mandela... ...y el señor de Klerk ...Mandela puso como condición para dialogar... ...que se liberaran a todos los presos políticos... ...el retorno de los exiliados... ...la legalización del Congreso Negro Africano ...la derogación de las leyes... ...secesionistas, segregacionistas... La, 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 ...la fijación de una fecha... ...para elecciones libres... ...en España el Partido Comunista liderado por Santiago Carrillo tuvo que reconocer a la monarquía como sistema de gobierno, pero a su vez se llevó una una brasa porque el rey eh, aborto Suárez eh, reconocieron o, o acordaron con Santiago Carrillo legalizar el Partido Comunista. En China, en Chile los chilenos se tragaron un sapo con pluma en ese acuerdo que fue admitir de perder las elecciones y no sé cómo las perdió, él quedaría como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pero en todo caso los chilenos demócratas lograron hacer las elecciones con el aval de las Fuerzas Armadas Nacional lo que pasa en Venezuela es que todos los sapos con plumas con espinas, nos los estamos tragando los demócratas y los dulces se los comen la dictadura que en el fin de cuentas no le da ninguna ventaja a la lucha de la oposición yo le digo por ejemplo aprovecho este programa para hacerle una proposición al doctor Gerardo Blay, que es el coordinador de la delegación de la llamada oposición de Venezuela. Doctor Blay, ¿por qué usted no eh, eh, hace diligencia para que en esa delegación de México esté, por ejemplo, la viuda de Fernando Albán, en representación de todas las víctimas de tortura, de arbitrariedades, de crímenes, de de humanidad cometidos por Maduro? ¿Por qué usted no propone que si no está la viuda de Fernando Albán, la señora Osillo, esté la señora Gualesca Pérez, que es la viuda del capitán Rafael Acosta Arevalo, que fue torturado hasta matarlo en los calabozos de la policía política de Nicolás Maduro. Lo que es igual es trampa. No nos neguemos a dialogar, pero no entreguemos todas nuestras cartas ni cedamos tanto terreno.
2: Así es, y bueno, usted tiene autoridad porque ha estado detenido, ha sufrido tortura, se ha tenido que, que escapar en su momento, y hay una vieja frase que dice, si quieren que dialoguemos, primero suelta el palo, y si ellos no sueltan a los presos políticos, realmente sentarse a dialogar, como usted dice, es tener todas las de perder.
0: Esa es la idea, dialogar para que tengamos de verdad elecciones libres, para que se liberen a los presos políticos, para que se acabe la censura con los medios de comunicación. ¿Cómo se puede hablar de elecciones libres en un país donde están silenciados los medios de comunicación? Para que usted lo sepa, Marcelo, en los últimos meses han cerrado más de 100 emisoras de radio. En los últimos meses han agredido a periodistas. En los últimos meses han proseguido con las torturas, con las detenciones arbitrarias de allí. ¿Cómo se puede hablar de elecciones libres, de elecciones libres en un país? donde no funcionan las instituciones ni se respetan los principios democráticos.
2: Así es, no, 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 un, un verdadero despropósito. Antonio, vamos a seguirlo de cerca, por supuesto que siempre esperamos el milagro, pero hace 25 años que esta gente no, no ha hecho nada positivo en favor de 7 millones de personas que ya se han ido. Quien vive en cualquier país de Latinoamérica sabe lo que ha sido la tragedia para los venezolanos. Un gran abrazo, Antonio, como siempre.
0: Siempre la voy a seguir luchando, no hay que, que, que darle tregua a, a esta comparsa de dictadores que pretenden eh, acabar con la democracia en nuestro continente.
2: Un gran abrazo es Antonio Ledesma, quien fue alcalde general de Caracas, una ciudad que tiene varios municipios, por él era el alcalde general, una de las figuras más importantes de la oposición, junto con María Corina Machado, con Leopoldo López, con Hernán Capriles... Esperamos las novedades y por supuesto que las vamos a seguir contando. Pausa muy breve, ya regresamos. Y muchos están sorprendidos por este acuerdo entre la empresa norteamericana Chevron, emblemática en materia de hidrocarburos, con el régimen de Nicolás Maduro, con el chavismo en Venezuela. Muchos pensaban que ya había girado definitivamente hacia Rusia, hacia China, hacia otro tipo de mercados y que nunca los capitales petroleros norteamericanos iban a volver a Venezuela. Pero bueno, se ha dado un acuerdo entre Chevron y el gobierno de Nicolás Maduro por seis meses. Es para cobrar una creencia que Chevron tiene de 3.200 millones de dólares. Lo cierto es que vuelven a sacar ese petróleo pesado de Venezuela, que fue el socio histórico antes de, del chavismo, de la llegada del comandante al poder al Palacio de Miraflores, fue el socio histórico siempre, y fue muy importante la participación en el mercado interno norteamericano del petróleo pesado venezolano, sacado fundamentalmente de la faja del orinoco. Vamos a hablar con un experto en energía, el secretario de Energía de la Nación en Argentina, eh, el ingeniero Julián Galano Hola, ¿cómo están?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eh, no soy actualmente secretario de Energía, fui no, no. secretario de Energía Nuclear. Eso. antes, aclaro por la duda.
2: Seguro. <risa> A, 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 um, le, le decía como, como experto en, en la cuestión de energética sí, sí se sorprendió sí. de alguna manera por este acuerdo que ha sido se venía madurando pero de alguna manera eh, sorprendió a muchos de entre Chevron nada menos y el régimen de Nicolás Maduro
3: sí nada no, nunca palabra más apropiada que madurando verdad para así hablar es, de, de Venezuela es. sí no la verdad es que no es, es bueno igual poner, tener claro que eh, Digamos, Estados Unidos eh, impulsa o facilita este acuerdo, porque detrás de, de este acuerdo está el gobierno de los Estados Unidos, está el Departamento de Estado, está el Departamento de Energía, no tanto por necesidades propias. Estados Unidos eh, ha resuelto su problema de provisión de hidrocarburos gracias al, a, lo, a los hidrocarburos no convencionales, de hecho es el principal exportador de hidrocarburos del mundo, cosa, de hidrocarburos no convencionales del mundo, cosa que eh, en general no, no se sabe. Es decir, no es para proveerse de hidrocarburos para su mercado interno, sino por un problema de precios, es decir, la guerra entre, digamos, la invasión rusa a Ucrania y lo que ha digamos, ha impactado fuertemente tanto en el nivel de precios como en la estabilidad de precios, entonces la búsqueda de este acuerdo tiene que ver con eh, darle mayor, menor dependencia, digamos, bajar un poquito la dependencia que tiene hoy el mundo del gas ruso, es decir, más que cuestiones domésticas, digamos, ¿no? Eh, me parece que está más vinculado con una búsqueda de estabilizar precios. Por supuesto, el régimen, digamos, la dictadura venezolana es un, es un beneficiario de este acuerdo, es indudable, digamos. no este, Venezuela necesita inversiones, tiene una producción eh, hoy menos de un tercio de la que tuvo en su mejor momento. Venezuela era, proveía al mundo de dos millones de barriles diarios, hoy está por debajo de los mil barriles, eh, o un, un poquito por arriba en realidad, con lo cual eh, claramente esto es... Digamos, la vuelta a las inversiones, el destrabe de alguna de las trabas comerciales que tenía, no creo que esto termine acá, probablemente sea la puerta de entrada a nuevos jugadores al petróleo venezolano, etc. Sí, sin duda es un, es un beneficiario de esto, ¿no?
2: Y Julián, aprovecho tu expertise en el tema nuclear, las últimas noticias que vienen de Ucrania dicen que Rusia, Vladimir Putin, se está yendo de Zaporizhia, que es una de las centrales nucleares más importantes del mundo, que las estaría dejando porque, viste que Ucrania, por Vladimir Zelensky iba atacando de a poco, se centró en Gerson, ahora iba por el Donbass, iba por Zaporizhia, y da la sensación de que se están retirando, que qué significa esto, eh, la, la central hoy por hoy no, no, no estaba produciendo, o bueno, se evita tal vez una catástrofe.
3: Sí, no, no creo que la catástrofe sea el tema, Putin no ha, no ha mostrado ser muy, digamos, cuidadoso con las catástrofes, pero, digamos, esto remite a algo que habíamos hablado en otro momento, es decir, el interés estratégico, de, o sea, el, el valor estratégico de la central de Saporilla nunca fue eh, para usarla como arma, una central nuclear no es un arma nuclear, no tiene sentido usarla como sino tener, digamos, poseer eh, un, una, una impor, un importante porcentaje de la generación eléctrica, una importante proporción de la generación eléctrica ucraniana. Ese era el valor estratégico de Zaporizhia. Rusia, evidentemente acá hay dos factores que hay que tener en cuenta, en el caso que la retirada finalmente se concrete, porque por ahora son rumores, no. pero asumiendo que eso es cierto y que va a pasar, yo diría, respondería a dos factores. Por un lado, eh, el, el bombardeo por parte de Rusia a la eh, infraestructura eléctrica ucraniana, lo cual denota ya una digamos un abandono del objetivo principal de Rusia de invadir Ucrania y de controlar Ucrania, porque si le está destrozando su infraestructura eléctrica es porque se ha resignado a que no la va a controlar. Yo no destrozo algo que pienso invadir y controlar, ¿no? Ese es un elemento muy importante. Y eso además impacta en, en, en Zaporilla. Zaporilla ya deja de tener valor estratégico, en tanto, digamos, ya no necesitan controlar la provisión de energía eléctrica de un sistema eléctrico que han destrozado. ¿sí? Así es. Eh, y por otro lado, es muy costoso estar en Zaporilla, porque hay que recibir las visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica, se corre el riesgo de ser el responsable de una tragedia, o sea, es un asset que al no tener ya ese interés importante de, de, de controlar parte de la provisión eh, energética, se vuelve, como diríamos en Argentina, en un muerto, digamos, ¿no? en un en un asset negativo, sí, con lo cual el interés de, de tenerla empieza cada vez menor respecto al interés de abandonarla. Ah, sí. Y por otra parte Rusia está tratando, me parece a mí, es mi lectura, de concentrar fuerzas, es decir, está muy debilitada y no puede mantener tantos frentes abiertos. Entonces a Policia, que ya no tiene mucho interés, bueno, y que es un riesgo de que pase algo bajo su responsabilidad, mejor abandonarla, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa.
2: La cosa. ¿sí? Julián, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? Muy no, amable. por
3: favor, gracias a ustedes, un gusto.
2: El ingeniero Julián Galano, ex subsecretario de Energía Atómica de la Argentina. Vamos a ir en un instante nada más a China, pero... Hay que destacar lo que hablamos al principio, porque de repente Nicolás Maduro le da tantas cosas a Chevron y aparentemente no recibe nada. Está Alex Saab, que es un detenido que tiene Estados Unidos, que puede hablar y si habla es muy complicado. Muchos creen que, así como liberaron a los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, dos narcotraficantes a quienes se encontraron con una tonelada de droga ingresando a Estados Unidos los liberaron, para que no hablaran, podrían liberar a Alex Saab. Eso se va a saber en cuestión de horas, de días, nada más. Ustedes me confirman si tenemos a la doctora Breche? la vamos a tener en un instante, vamos a hablar de lo que está pasando en China, pero redondeando el tema de Venezuela, eh, de, de repente aparece muy generoso el régimen de Nicolás Maduro, de Miraflores, dicen, bueno, eh, que saquen el petróleo, que se cobren los 3.200 millones de dólares, el archienemigo, el demonio, los Estados Unidos, ¿por qué de repente dejamos que se lleven el petróleo, que vuelva Chevron, con Chevron? que significa? desdecirse de 25 años, de un cuarto de siglo, de despotricar contra los Yankees, go home contra los norteamericanos, porque de repente decirle, bueno, está bien, llévense todo lo que haga falta y cóbrense, porque a nosotros no nos van a dar un peso. Bueno, que Alex Zapp hable es letal para Nicolás Maduro. Así como que los narcos sobrinos hablaran, tenían condenas de 16 y 18 años de prisión, son muy jóvenes, y habían dado señas, de, tenían señales de cierto, cierta fatiga, de intentar negociar, ustedes saben que en Estados Unidos, aunque usted ya tenga la condena firme, puede negociar y reabrir una causa, volver a hablar y lograr una condena un poco menor. Entonces, ante esa posibilidad, de repente liberan a los narcosobrinos, los intercambian por petroleros que estaban detenidos de manera completamente irregular en Caracas, y en eso que fue un verdadero escándalo, eh, se podría repetir, podría pasar algo parecido, insisto, con Alex Saab, quien tiene... La llave de un montón de secretos de Miraflores, de lo que fue la presidencia de Hugo Chávez y la actual presidencia de Nicolás Maduro. Vamos a tomar contacto ahora sí con la doctora Bárbara Ruiz, que es infectóloga médica del Hospital de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, Muy bien, Bárbara, y te quería consultar porque ocupa la etapa de casi todos los diarios del mundo, lo que está ocurriendo en China y muchas protestas por este confinamiento. ¿Por qué pensás que a tres años prácticamente del inicio en Wuhan todavía China no ha podido dominar la situación?
4: Bueno, principalmente ellos eh, adoptaron una política de COVID 0 en la que eh, se sigue como en la etapa inicial de la pandemia. Ustedes saben que nosotros comenzamos con una con una etapa de cuarentena estricta en el, en el caso de nosotros y de la mayoría de los países del mundo, que era para evitar la transmisión de la enfermedad. Una vez que la enfermedad ya está instalada, lo que se pasa es a la fase de mitigación y es a tratar de evitar de que la enfermedad se siga propagando. China se quedó en la etapa inicial y hoy en día con variantes tan transmisibles como es Omicron, la verdad es que quedarte en una etapa inicial es, es un poco dificultoso porque te perjudica la economía, te perjudica la salud mental de la población. O sea, después de tres años no podemos seguir eh, en, en la misma situación que al inicio, más con estas variantes en las que la transmisión va más rápido de lo que las medidas pueden contener.
2: Y... A pesar de estos tres años que han pasado, se dice que cerca del 30% de la población china no ha sido vacunada. Muy difícil que logren el efecto de rebaño, ¿no? Si tanta gente no ha sido vacunada.
4: Sí, eh, esto es fundamental. La mayoría de los países fuimos volviendo a la, a la normalidad por las campañas de vacunación tan masivas que hicieron que no se vieran los, los hospitales o los centros de salud colapsados como se veían al inicio de la pandemia. Entonces... La población china en un principio aceptó esta política de COVID cero porque veía, o sea, tenía miedo que, que, que pasara lo que pasaron en países como Italia, eh, como Francia, como Alemania, que no se, se veía rebalsado el sistema de salud. Pero ahora ya no, ahora con una cantidad importante de población vacunada, ya no, no pueden seguir en esta situación.
2: Así es, y. El pronóstico, bueno, la gente en China no protesta mucho, pero si sí protesta de semejante manera, porque hay toda una videovigilancia, es un régimen particular, el régimen del Partido Comunista Chino, pero a pesar de eso, eh, ¿qué pensás que está pasando? ¿Se quejan por la cuestión económica? ¿Se quejan por la falta de libertad? Porque la, la variante, como decíamos, no es tan letal, pero bueno, evidentemente les ha alterado la vida.
4: Mira, yo creo que una cosa lleva a la otra. Eh, la cuestión económica eh, lleva a que uno esté en, en una mala situación de su salud mental, o sea, todo va de la mano, siempre eh, es, están entremezcladas estas cuestiones. Y las faltas de libertades también, hoy está reconocido por la Organización de, Mundial de la Salud lo que se llama fatiga pandémica. Mm -hmm. la fatiga es lo que conocemos como el, el cansancio o el agotamiento a las medidas que venimos teniendo durante, durante tantos años y por eso tuvieron que flexibilizarse todas estas medidas, más allá de que sí. la vacunación haya sido la gran impulsora de la flexibilización de estas medidas. Pero es. influye la economía en la salud mental y en la falta de la libertad de las personas. Van de la mano.
2: Muchas gracias, Bárbara. Como siempre, un gran abrazo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. La doctora Bárbara Ruesa, directamente del Hospital de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pausa muy rápido, volvemos en un minuto. Y uno de los partidos que más se espera desde el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar es el de mañana. Entre Estados Unidos e Irán, nada menos. Y llevan. Eh, ambas elecciones llegan con chances, ¿no? porque por el lado de Estados Unidos empató los dos partidos, va invicto, empató inclusive con Inglaterra, que es uno de los grandes candidatos, y por el lado de Irán tiene tres puntos, ganó uno, perdió uno, pero si Estados Unidos gana mañana, pasa de ronda. Pero claro, en torno a Estados Unidos, a Irán, hay una historia muy pesada entre ambos países, especialmente desde la Revolución Islámica en el año 79, y ahora... Irán ha pedido que descalifiquen, que echen a Estados Unidos directamente de Qatar porque cuando muestra la bandera de Irán, muestra el color rojo, blanco y verde pero no muestra la simbología musulmana y eso ya es suficiente como para que los echen así que mañana será seguramente deportivamente y desde todo punto de vista un sitio para alquilar balcones, Nos vamos directamente a Doha para hablar con el enviado especial de hoy en América de Americano Media con Daniel Ojeda, hola Daniel, ¿cómo andas?
5: Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos así en Buenos Aires? Un saludo para toda la audiencia. Y si bien, como vos decís, hay mucho ruido, mucho rum-rum en la cuestión política y a niveles gubernamentales, quizás, o, o hasta de prensa, te diría, lo que se vive en un mundial es bastante diferente desde el punto de vista de los hinchas. Aquí están todos mezclados. Los iraníes, los estadounidenses y este, en la cancha, obviamente, también los jugadores. Pero no hay ninguna repercusión de ese estilo, y si las hay, son menores y muy puntuales. Eh, en líneas generales, cada situación, cada conato de, de violencia, esto dicho entre comillas, cada pelea que ha surgido, ha sido muy, muy particular, muy de una persona o dos a lo sumo. Eh, no ha habido peleas entre barras No ha habido siquiera demasiadas discusiones Pese a que en los estadios estamos todos mezclados Y por ejemplo, eh, en el caso de Argentina-México La hinchada mexicana eh, es bastante ruidosa e insistente con algunos cantos Y eso duró hasta que hizo el primer gol y Luego este, se les pasó y, y terminamos siendo todos amigos Incluso, y pese a que en algún medio apareció alguna pelea, pero es puntual, es, es este, individual. No hay discusiones entre las hinchadas, Marce. Eh, estimo que mañana va a ser lo mismo en Estados Unidos-Irán. En la previa no se ha visto ninguna discusión.
2: Y seguramente habrá un operativo especial de seguridad, teniendo en cuenta el partido y todo lo que se juega. Habrá algún operativo más férreo o más minucioso seguramente mañana, ¿no?
5: Mira, Marcelo, Qatar y puntualmente Doha es una ciudad, podría decirte, televisada. La cantidad de, las, de cámaras que existe eh, por cuadra es solo comparable a la cantidad de kilómetros de vallas que hay en este lugar para indicar el camino y separar este, la ida y la avenida desde los estadios y prácticamente desde cualquier lugar. Entonces, esa cantidad de cámaras que todo lo vigilan, esta especie de Big Brother. Más la presencia policial hacen prácticamente imposible que cualquier discusión llegue a mayores. Apenas se ve algún atisbo de violencia, enseguida se acercan policías, enseguida se divisa la situación y son disuasivos, ¿sí? para nada violentos, pero sí por presencia sumamente disuasivos.
2: Así es, sí. Y... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se interesó antes del de enfrentamiento con Inglaterra. Inglaterra venía de meter seis goles, es uno de los candidatos, uno mira jugador por jugador, está junto con Francia y con Brasil como en el podio de los más importantes y les mandó ánimo. Es decir, el Mundial se está siguiendo mucho en Estados Unidos, no sé si allá hay una perspectiva de lo que está ocurriendo, pero es un Mundial donde ven una selección que es eh, competitiva, que es muy dura y que los está haciendo quedar bastante bien.
5: La verdad que sí, han tenido un buen arranque. Las selecciones que parecen cucos, como la de España, que hizo siete goles, o la de Francia, o incluso la inglesa, eh, también se miden o deben medirse en base a quienes han sido sus rivales. ¿sí? Cuando España, que goleó en su primer partido, tuvo que enfrentar a Alemania a hacer, la cosa no fue tan este, eh, fácil y no hubo tanta diferencia entre un equipo y otro. Yo creo que a Inglaterra. Con Estados Unidos le va a suceder algo muy similar porque este, el, el, la disparidad entre algunos equipos y otros hace que las goleadas aparezcan, pero no significa que todo el Mundial va a ser así para Francia, para España o para Inglaterra que aparecieron como los cucos.
2: Así es, Daniel, te dejamos trabajar tranquilo y te seguimos consultando diariamente, muy apasionados todos con el Mundial, entramos ya mañana mismo en la tercera ronda y bueno, aparecen los primeros clasificados. Un gran abrazo, Daniel, gracias.
5: Otro para ustedes, mañana les cuento desde de dónde voy a salir, porque el Lusail Town, eh, próximo al Estadio Lusail, donde jugó Argentina por primera vez y donde se va a disputar la final de este Mundial, es un pueblo que se construyó específicamente para el Mundial. Eh, hace 10 años en ese lugar era desierto, y hoy hay torres de 50 y 70 pisos, vacías todas, pero así es Qatar.
2: Así es. Un gran abrazo, Dani, como siempre, y muchas gracias, muy amable.
5: Por favor, un gusto. <risa> Chao, Marcelo.
2: Daniel Ojeda, enviado de Americano Media, y de hoy en América particularmente, es... hoy terminan, lo que son los partidos de segunda ronda. Mañana ya empieza la tercera, juegan todos a la misma hora para no tener ningún tipo de ventaja deportiva y todos esperamos, por supuesto, por Estados Unidos e Irán. Insisto, Irán ha pedido que echen a Estados Unidos del Mundial por no tomar la bandera con la simbología musulmana, por supuesto que es algo completamente descabellado. Muchos dicen que por más de que se junten en las tribunas, se mezclan, uno saca la la entrada y no sabe quién le va a tocar al lado, eh, hay un operativo que va a ser muy, pero muy minucioso para que no haya ningún tipo de provocación. Y, por supuesto, para que no haya... Eh, a la gente se la cachea, se la hace pasar por detectores de metales. Dentro de los estadios todos están seguros de que no va a pasar absolutamente nada. Así que nos, nos quedamos con eso. Eh, ¿Ustedes me, me dicen si se, seguimos con, con el tema china? No, eh, ustedes, ustedes me confirman. Bueno. Eh, usted está bien, pero me, me confirma si ya tenemos a alguien. Ah, vamos, vamos a tener. En, en un instante vamos a seguir hablando un poco de China, pero yo no quería dejar pasar lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se han cumplido seis años de la muerte del dictador cubano Fidel Castro y hubo un montón de celebraciones, increíblemente, viendo lo que está pasando en la isla, donde un cuarto de millón de personas se está yendo cada año. Estamos hablando del un y pico, casi 2% de la población que se fuga de un lugar paradisíaco para no vivir en ese sitio, donde hay se calcula más de 3 millones de cubanos solamente en los Estados Unidos, siguen celebrando a Fidel Castro y siguen haciéndole homenajes eh, en medios de comunicación, gente que se junta, que se reúne. Eh, para quien no lo sepa, para quien esté distraído, Fidel Castro que llegó al poder en 1959 y gobernó durante casi medio siglo, hasta el 2006 que se enfermó, eh, tuvo prácticamente más de 3.000 fusilamientos, 3.100 y pico de fusilamientos. Y hay otros 1.000 y pico, más de 1.100 personas que se ejecutaron de manera extrajudicial, es decir, sin un juicio previo. Algunos hablan de 7.000 si sumamos los muertos, entre comillas, legales que fusiló Fidel y el Che Guevara. Los últimos fueron en el 2003, tres jóvenes que habían robado un barco para fugarse justamente a Estados Unidos. Hace ya casi 20 años que no hay fusilamientos, pero lo cierto es que... Se ha dado en las últimas horas una serie de, de reconocimientos que de alguna manera van de bruces, ¿no? se enfrentan, se ponen como un claro oscuro con lo que está ocurriendo en la isla. Insisto, 1, 1,5, 2% de la gente se está fugando cada año. Se piensa que para el 2030 posiblemente la isla haya perdido un millón de habitantes, tiene apenas 11 millones, porque tiene un decrecimiento vegetativo, porque se van los más jóvenes y las familias más jóvenes, y son prolíficas fuera de Cuba y queda... La gente muy jovencita o la gente muy grande. Tiene justamente de más de 60 años una de las poblaciones más importantes del mundo, no porque le vaya bárbaro, sino por el contrario, porque la gente joven se ha ido. Vamos a estar después de la pausa en un minuto nada más hablando de lo que está ocurriendo en China, pero quiero cerrar no haciendo este, este reconocimiento. Eh, hubo miles de personas que murieron, hubo miles de personas que fueron fusiladas, cuando la gente llegaba a Cuba, como cuando llegaba a Argentina o llegaba a Venezuela, venían muchas veces de Europa a hacerse la América. ¿Por qué iban a Cuba? Bueno, porque era un país al cual iba muy bien, era el primer productor mundial de azúcar, tenía un muy buen nivel de vida. Quien puede ir hoy a Cuba, ve lo que era la Cuba de los años 20, 30, 40 del siglo pasado. Iba a Argentina porque era un país también que tenía una de las mayores rentas per cápita del mundo. Iba a Venezuela porque era una potencia petrolera mundial y llegó a ser la primera potencia petrolera mundial. Los tres países hoy están destruidos. Cuba sin azúcar y debe importarla, Argentina llega al colmo de que a veces debe importar trigo, ahora justamente unido a la sequía, y Venezuela tiene que importar petróleo de Irán. Eso es lo que ha ocurrido hace más de 60 años en Cuba, se instaló el régimen, hace más de 25 años, ya prácticamente un cuarto de siglo en Venezuela... Hace 20 años que llegaron los Kirchner, en el caso particular de Argentina, y hace más de 40 que llegaron los andinistas a Nicaragua. Los resultados son estos, son devastadores desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, siguen los homenajes, siguen los reconocimientos, cada uno elige de qué lado está en esta historia. Pausa muy breve y volvemos con el tema de lo que está ocurriendo en la República Popular de China.
0: Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
2: Vamos a retomar las protestas que hay en China, en las principales ciudades, ¿eh? en Shanghái, que es la capital económica, en Pekín, que es la capital política, en Wuhan, que fue donde comenzó todo hace tres años. Vamos a volver porque es la etapa de todos los diarios. Es un régimen complicado el de China, sin embargo, la gente se anima a protestar después de tres años del de uso de mascarillas. ¿Por qué no ha funcionado la política del COVID-0? O se lo vamos a preguntar al doctor Mario Amin, que es infectólogo prestigioso. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿y, eh, y, y por, no, qué no, por qué no funcionó tres años después la política del COVID-0 y todavía siguen con los confinamientos y tabicando a la sociedad?
6: No, por la variabilidad del virus en el cual hubo reinfecciones y las mismas mutaciones del virus eh, han llevado a que la gente vuelva a tener infecciones o a, a aquellos que no estuvieran en contacto se infectaran, ¿por eh, Principalmente, digamos, lo que hemos tenido de, de evolución eh, han sido las vacunas, ¿no? en el cual, digamos, hemos logrado mm, generar un nivel de anticuerpos en el cual eh, las personas que se infectaban tenían una enfermedad más leve.
2: Le, le pregunto, vio que China muchas veces se dice, Estados Unidos lo inventa, China lo copia y Europa luego lo regula. Pero la, las vacunas occidentales, sobre todo Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson, ha demostrado aparentemente mayor nivel de, de efectividad que Sinopharm y Sinovac, particularmente en China. ¿Por qué no pudo sí. China en estos años copiarlas o mejorar las propias? Eh,
6: digamos, debe, no, no sabría decir específicamente tecnológicamente, pero... Eh, de haber eh, alguna falla en la distribución y en la utilización, digamos.
2: Todavía queda mucha gente que no ha sido vacunada, ¿verdad? En China hay un sector de la sociedad china que todavía no ha recibido, no ha sido inoculada.
6: Eh, claro, en, en el momento, digamos, es eh, correr con, contra la contagiosidad del virus. Eh, llegando a tener una campaña de vacunación efectiva y en el cual, digamos, uno, eh, a medida que se han mejorado las vacunas, tengamos menos riesgo de reacciones adversas por las vacunas. ¿Mm? O sea, eh, se sabe que estas vacunas eh, fueron hechas en, en un tiempo más rápido y no tienen tanta eh, evaluación como las, las vacunas habituales que salían al mercado. Y hemos tenido algunas reacciones, en general la mayoría han sido más leves y se han podido utilizar otras vacunas en reemplazo.
2: Claro, tal, tal vez las primeras cepas del COVID, eh, el tabicamiento funcionaba porque no era tan contagioso, pero como usted dice, Omicron es muy, muy contagiosa
6: Sí, sí, se ha visto que tarde o temprano, digamos... Eh, mucho más los trabajadores de salud y las personas que estaban en contacto terminábamos contagiándonos, aunque las, las medidas de los equipos de protección y todos uno los usara, digamos, también surgía en algún momento en que estabas en contacto y venía la, la infección. Eh, siempre fue la política de que la gente que estuviera más expuesta, trabajadores de la salud y la gente de mayor riesgo, estuviera eh, bastante fuera la, la primera para tener en cuenta para las inmunizaciones y ahora todavía estamos realizando en personas con, con mayor riesgo eh, la quinta etapa de vacunas.
2: Así es. Doctor, un gran abrazo, muchísimas gracias por toda la información y seguimos el tema, por supuesto, eh, día tras día. Un gran abrazo y muchas gracias. ¿eh?
6: Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Gracias al doctor
2: Mario Amín, que es infectólogo. Y como decíamos al principio, esto de tabicar, de todo el mundo a su casa, funcionaba porque las primeras cepas no eran tan contagiosas como las actuales. Las actuales no son tan letales como las del inicio, pero son muy, muy contagiosas. Realmente uno piensa... China es un país que aboga por la geoeconomía, ¿no? por la globalización, y quiere que todo se globalice y que todos compitamos, porque, por supuesto, saca grandes ventajas porque depreda el medio ambiente y no le importa nada, porque paga salarios mucho más bajos que Occidente, entonces dice, bueno, vamos a competir, y que todo el mundo compita y compitamos y la globalización, y es un país hipercapitalista desde el punto de vista de su comercio exterior. Ahora, le han errado para el campeonato del mundo porque sus vacunas no funcionan, porque Sinovac y Sinopharm tienen una efectividad del 50%, entonces, ¿por qué no aceptan? que vaya AstraZeneca, que vaya Pfizer, que vaya Johnson, que vaya Moderna, ¿por qué no aceptan las vacunas? Y lo mismo pasa con Rusia, en Rusia también es un país, bueno, te pongo un gasoducto, te mando el gas, eh, acepto que se integre toda Europa bajo nuestra matriz y somos continentalistas. Ahora, cuando Ucrania dijo, bueno, quiero estar... En la Unión Europea y quiero estar en la OTAN Fue y lo invadió Entonces son países absolutamente contradictorios Por un lado son globalistas Ahora cuando les toca a ellos Dejan de ser globalistas Y ya no dejan que su gente se infecte Y prefieren que ocurra lo que está ocurriendo Que la gente esté tabicada en su casa Que tenga problemas de abastecerse directamente con comida Miren, ha habido modelos que se han quejado Yo nunca vi una modelo que se queje Porque le falta la comida Y ha pasado con modelos que estaban trabajando en China Que quedaron tabicadas y que no recibían eh, Ni siquiera alimentación Imagínense lo que pasa con el resto de la gente, eh, han pasado tres años, todo comenzó en Wuhan, ellos pensaron que, bueno, manos militares dando una orden, diciendo todo el mundo a su casa, lo iban a solucionar, e insisto, con las primeras cepas funcionó y con estas no. Hoy hay protestas en las principales ciudades, la más poblada seguramente Shanghái, que es un monstruo con 20 millones de habitantes, también en Pekín, también en Wuhan, y trascienden. Imágenes de protestas en la calle que no se daban, insisto, desde el fin de los años 80, desde la represión brutal que hubo en Tiananmen. Vamos a hablar con María Rita Figueira porque dos países que no se quieren mucho se enfrentan mañana en el Mundial de Qatar? nada menos que Estados Unidos-Irán. Hola María.
1: ¿Qué tal Marcelo? Claro que sí, claro que sí. Hay muchas expectativas por supuesto, mucha tensión y replicada en redes sociales, en la prensa en general. Pero nos vamos a remontar a 1998, Mundial de Francia, Francia fue campeona después, en el mismo grupo Conviven Alemania, Yugoslavia, Irán y Estados Unidos. Los mundiales muchas veces son una clase de historia también, porque Yugoslavia en ese momento estaba representada solo por Serbia y Montenegro. ¿Qué pasó en el encuentro entre Estados Unidos e Irán? El resultado, una anécdota, ninguno de los dos finalmente clasificó. Pero se llamó el partido de la paz, fue una clase de fair play, una clase de caballerosidad deportiva por medio de los 22 jugadores y los directores técnicos, y una frase famosa de Jeff Agus, un defensor legendario de Estados Unidos, que dijo, hicimos en 90 minutos más que los políticos en 20 años. Tuvieron una, no una revancha, pero un nuevo enfrentamiento hace poco, en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque, bueno, 2021, a los Juegos Olímpicos 2020, pero pues, se hicieron por la pandemia en el 2021, como todos recordamos, y allí la selección de Estados Unidos le ganó a la selección de Irán en básquet, 120 a 66. Después ganó el oro, sabemos que el básquet, y lo digo de manera elogiosa, son de otro planeta, Estados Unidos es de otro planeta. Nos vamos a meter en el cine, una película que nos impactó, tiene más de 30 años y sigue impactando, No me iré sin mi hija, basada en hechos reales, Betty Mahmoudi, una mujer de, de Michigan, eh, haciendo una vida absolutamente feliz en Estados Unidos, con su marido que era de origen iraní, van justamente a Irán y allí cambia todo, ella de ser una estadounidense, con todas las libertades y derechos pasa a ser una iraní con restricciones, y bueno, no cuento después lo que sucede, pero más o menos el título lo indica. Argo, hay que ganas de verla nuevamente, una película excelente, basada también en hechos reales, eh, capta la toma de rehenes en el 79 de la embajada de Estados Unidos en Teherán, y una operación, después de otra frustrada, y muchas críticas al gobierno de Jimmy Carter, finalmente, eh, bueno, realizan una película ficticia eh, que se llama Argo, que viene de la mitología griega, ¿y por qué digo así? Porque seis estadounidenses diplomáticos estaban escondidos, le habían dado asilo, entre comillas, en la embajada de Canadá. Bueno, lo, por favor, aquellos que no la vieron, por más que tenga diez años, es una película excelente. Homeland, una serie de televisión, también me dan ganas de verla nuevamente, habla de la crisis de Medio Oriente y Estados Unidos, no es que sea solamente Irán, pero una operadora de la CIA, eh, Claire Dance, una actriz fantástica, un papel genial, pero sí, sobre todo en la temporada 3, algunos capítulos que directamente mencionan y hablan de Irán como la financiación del terrorismo y mucho más. Una película que acá no es estadounidense, pero me atrevo a, a ponerla en la lista, 11.09.01, el día que cambió el mundo, September, son 11 cortos, 11 directores distintos, y, y, bueno, y, y 11 minutos cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque refleja lo que se vivió y lo que fue un punto de partida justamente para que cambiara el mundo. Hay muchos documentales y mucho material sobre lo que nosotros llamábamos desde chicos ya el Shah de Persia, el Dime King, el Shah de Irán, bueno, la vida de Mohammad Reza Pahlavi, de paradiva un documental que me parece muy interesante justamente para enterarnos un poquito de muchas cosas de este país. Y también, más allá de lo documental, el humor tomó a la Ayatollah Khomeini y a otros autócratas, después, bueno, Gorbachev tomaría otro destino, pero cada así diamín en la pistola de gente. Realmente, Leslie Nielsen hace un, una escena que es maravillosa, con sus gags eh, atacando a todos que están reunidos, y realmente es muy, muy simpático y muy cómico, ¿no? Pero sobre todo que, todo, que gran parte tiene una... Es la punta del iceberg, el humor muchas veces, para señalar otras cuestiones. Y por último... Un documental que se llama este, el trabajo iraní es un estadounidense que juega básquet en, en Irán bueno el choque de culturas etcétera etcétera
2: ma ma mañana, mañana seguramente vamos a analizar lo deportivo que es lo que más nos gusta cómo salió el partido María Dale, dale un beso chau, chau, hasta mañana un beso y nos vamos hasta mañana muchísimas gracias
0: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c